0: Тему. В эфире Международное радио Тайваня. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Международное радио Тайваня. В студии у микрофона Чечена Кулор. Сегодня 10 апреля, среда, а это значит, что в ближайшие полчаса вас ждут выпуска новостей и передача Владимира Малявина «Китаеведение. Устная история». Ну а если вы настроились на часовую программу передач, то вы также услышите новости экономики с Андреем Солодовым и повтор звуков города с Валерией Гемрановой и Иваном Юмином. А мы с вами начинаем выпуск новостей. Президент Китайской Республики Тайвань Цаин Вэнь пообщалась... 9 апреля по видеосвязи с аналитиками из американских аналитических центров Центра стратегических и международных исследований Брокинского института и Международного научного центра имени Вудра Вильсона Президент Тайваня заявил, что закон об отношениях с Тайванем, принятый в США 40 лет назад, открыл новую страницу в отношениях двух стран Цай сказала, что нынешние тайваньские американские отношения полностью соответствуют духу этого закона. Кроме того, правительство США одобрило продажу Тайваню новой партии вооружений, а правительство Тайваня, в свою очередь, с каждым годом увеличивает бюджет на оборону. Президент подчеркнула, что эти действия направлены на защиту мира, а не на инициирование конфликта. Если у нас не будет возможности сдерживать угрозы и агрессию, мы не сможем сохранить мир. Страны региона, разделяющие наши ценности и защищающие такие же интересы, совместными усилиями противостоят волне авторитаризма, которая поднимается по всему миру. Мы слишком хорошо знаем, что такое авторитаризм. Его идеология противоречит свободе и праву выбора народа, сказала Цай. Цайн Вэйн добавила, что многие страны мира понимают угрозу, исходящую из Китая. Она напомнила США, что защита безопасности Тайваня жизненно необходима для существования демократии, поэтому любая угроза в ее адрес критична и для американского общества. В качестве примера президент Тайваня привела недавний инцидент с двумя китайскими истребителями, которые намеренно пересекли срединную линию Тайваньского пролива. Эти провокативные действия китайской армии первое нарушение соглашения между Тайванями и Китаем. В речи о 40-летней годовщине со дня принятия закона об отношениях с Китаем, Цайн Вэйн сообщила, что мало кто мог представить, что после установления дипломатических отношений с Пекином в 1979 году Тайвань и США все еще будут стратегическими партнерами. Цайн Вэйн вновь призвала правительство США возобновить диалог о двустороннем торговом соглашении. По ее мнению, подписание этого документа позволит Тайваню внести больший вклад в развитие свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, о котором говорил президент США Дональд Трамп. 40 со дня принятия американского закона об отношениях с Тайванем отметили 10 апреля. Руководитель Американского института на Тайване Брент Кристенсен заявил, что значение этого закона сейчас важно как никогда. По его словам, высокий уровень обороноспособности Тайваня необходим не только для защиты острова, но и поддержания мира и стабильности во всем регионе. Закон об отношениях с Тайванем был подписан президентом США Джейми Картером 10 апреля 1979 года. В том же году был основан Американский институт на Тайване, выполняющий функции посольства США на острове. Кристенсен опубликовал статью к 40-летию этого закона. По его словам, в том году многие не верили, что закон, согласно которому страны установили неофициальные отношения, может стать основой для реального сотрудничества в сфере экономики, а также для развития демократии на острове. Однако этот закон превзошел все ожидания. А Тайвань, в свою очередь, показал всему миру, что в демократическом обществе его члены не разделяются по признакам развития, Религии и этнической принадлежности. Сейчас США и Тайвань разделяют одинаковые ценности и взгляды и развивают на их основе двусторонние связи. Кристенсен добавил, что после своего назначения он выступил за укрепление сотрудничества США и Тайваня в сферах безопасности, экономики и торговли, а также за увеличение роли Тайваня на международной арене и за более тесные контакты между народами двух стран. По его мнению, страны добились немало результатов, однако им все еще предстоит проделать много работы. Министр обороны Тайваня Ян Дэ Фа сообщил 10 апреля, что правительству США предстоит принять решение о продаже истребителей F-16V Тайваню в июле этого года. Ранее сообщалось, что этот вопрос был отложен из-за обострения торговых споров между США и КНР. Я не сказал, что запрос о покупке боевых самолетов был отправлен в США в феврале. Американским военным предстоит принять решение о продаже и известить о нем Конгресс США в течение 150 дней со дня получения запроса. Поэтому об окончательном решении относительно продажи истребителей тайваньской армии станет известно в июле. Накануне стало известно, что Минобороны Тайваня запросила покупку 66 боевых самолетов. На прошлой неделе журнал Тайм писал, что Белый дом готов продать 60 истребителей. F-16V. Это было отмечено экспертами как жест американского правительства против Китая. Однако затем появились сообщения о том, что решение о продаже истребителей было отложено. Некоторые эксперты посчитали это смягчением отношения администрации президента США Дональда Трампа к пекинским властям. Согласно регламенту, правительство США уведомит Минобороны Тайваня о своем решении в специальном письме с предложениями и принятием предложений. После этого Тайваньские военные оценят предложения американцев и обратятся с проектом закупки в парламент. Ресторан «Ле Пале», специализирующийся на кантонской кухне, стал единственным рестораном, получившим три звезды тайбэйского гида «Мишлен» 2019 года. Во второе издание редакторы гида решили включить один ресторан с тремя звездами, два с пятью и восемнадцать ресторанов с одной звездой. Из нового издания был исключен ресторан, получивший в прошлом году четыре звезды. Полный список ресторанов тайбейского гида «Мишлен» доступен на нашем сайте. А я, Чичина Колор, на этом с вами прощаюсь. До скорых встреч на «Волнах амарта.
1: Говорит международное радио Тайване. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире передача Китайведение ⁇ Устная история ⁇ у микрофона, как обычно, Владимир Малявин. Сегодня, дорогие друзья, я решил сделать небольшой такой вираж в нашей программе и совершить экскурс в одно необычное несколько измерение русско-китайских связей, русско-китайских исследований, а именно историю старообрядческих общин в Китае. Это очень интересная история, малоизвестная нам и во многих отношениях парадоксальное – староверам или старообрядцам, вот видите, не нашлось места на их родине. Им пришлось под давлением, конечно, властей в разном виде сначала переместиться к границам России, а потом, по мере развития известных нам процессов в русском государстве, начиная с модернизации и кончая в особенности революцией, вообще пересечь границу России и переехать, переместиться в Китай. Вот в Китае они нашли гораздо более благосклонные к себе отношения. И как ни верти, а все-таки история старообрядческих общин в Китае – это тоже история знакомства русских людей с Китаем, взаимного изучения китайцев и русских, эта история, вообще-то говоря, очень драматична и по-своему очень интересна. Я понемногу буду раскрывать вам некоторые ее страницы. Такая вот будет устная история русского практического, так сказать, китаевидня в моем э, исполнении. Но э, я воспользуюсь материалами который я обнаружил недавно в одном из, в сущности, единственном востоковедном китаеведческом журнале в России «Проблемы Дальнего Востока». Это статья э, востоковеда-дальневосточника Амира Александровича Хисамудинова, заведующего кафедрой восточных языков Дальневосточного государственного технического университета. Я буду пользоваться материалами этой статьи, Статьи, Они очень интересны и заочно хочу выразить доктору Хисамудинову мою благодарность за возможность воспользоваться этими материалами, но и добавлять различные комментарии. Надо сказать, что один из моих хороших американских знакомых коллег, профессор Ричард Моррис, долгое время изучал старообрядческие общины русских в Америке. Я об этом еще расскажу, но вот эти общины как раз переселились туда, в Штаты, из Китая после 1949 года. Правда, не сразу, с большими приключениями, но об этом речь еще впереди. Ну, а теперь давайте посмотрим на историю старообрядческих общин в Китае. Итак, я, Владимир Малявин, продолжаю рассказ об истории общин русских староверов в Китае в рамках программы «Китоведение. Устная история». Надо сказать, что о жизни старобрядцев в Китае осталось довольно мало непосредственных свидетельств. Одно из них – это брошюра представителя Старообрядцев-поповцев, как вы знаете, старообрядцы делятся на две большие категории поповцы и беспоповцы. Поповцы очень близки, они, в сущности, считаются единоверцами в официальной русской православной церкви. Но, тем не менее, конечно, сливаться с ней не спешат. Так вот, представителя этих старообрядцев-поповцев Николая Ефимовича Старцева, который писал историю старообрядческой церкви в Харбине и привел многие сведения о жизни старообрядцев в э, северо-восточном Китае. Меньше известно о старообрядцах-беспоповцах. Это естественно, потому что беспоповцы – это радикальный толк в старобрядцах, радикально отвергавших этот мир, который служит по их убеждению дьяволу, и совсем не спешивших – писать свою историю и тем более предъявлять ее этому самому погрязшему в грехе миру. Ну и, конечно, некоторые сведения о старообрядцах появлялись в эмигрантской русской печати и произведениях литераторов эмигрантов. В 30-х годах 20 -го века русскими старообрядцами, надо сказать, очень интересовалась Япония которая тогда проводила политику переселения японцев в Манчжурию. Какова и была не Манчжурия, как вы помните, а Манчжоуго во главе с последним цинским императором Пуи. Тогда японские власти обратились к довольно успешному опыту переселения старообрядцев в Китай и их совместного проживания с китайцами. И... Японские ученые в те времена довольно подробно изучили быт русских старообрядцев, ну и с японской основательностью опубликовали результаты своих исследований. И в современной Японии целый ряд ученых продолжают заниматься русскими старообрядцами. В особенности интересной работы опубликовал профессор Йосио Накамура, очень известный, Японский русист, я хорошо знаю этого прекрасного ученого, он написал замечательную книгу о старообрядцах на Дальнем Востоке и в Японии. Там было, конечно, очень мало старообрядцев. С упором на утопические представления старообрядцев об идеальном государстве. Истории старообрядцев в Приморья, в частности, жизнью старообрядческой деревни Романовка, занимается и сейчас современная исследовательница Аргудяева. По этой теме имеются публикации других исследователей. К сожалению, не существует сколько-нибудь подробной, объемной работы на эту тему, так что все-таки приходится пользоваться в основном фрагментарными материалами. Еще в XIX веке российское правительство... Было заинтересовано в освоении дальневосточных земель. В числе первых переселенцев были старообрядцы различных согласий. На первом этапе среди них большинство составляли поповцы белокриницкой иерархии. Это, так сказать, официальное течение среди старообрядцев, центр которого находится в Москве на Рогожском кладбище. Это поповцы. Еще раз. Узнав о том, что на Дальнем Востоке можно найти свободные земли, к ним присоединились и некоторые другие старообрядцы, которые вернулись в Россию из Австрии, и они поселились в Амурской области – Большие старообрядческие поселения имелись в Южно-Уссурийском крае. В 1911 году была учреждена Иркутско-Амурская старообрядческая епархия, состав которой вошли приходы Амурской, Приморской, Забайкальской и Якутской-Иркутской губернии. Октябрьская революция и Гражданская война заставила старообрядца в основном тех же поповцев – покинуть родные места в Сибири. Ну, понятно, по какой причине. Через Алтай и Приморье старообрядцы мигрировали в Китай, где их центром стал Харбин. Там в 1917 году они основали общину в честь святых первопрестольных апостолов Петра и Павла. Несколько общин старообрядцев-поповцев – Появились и в «Трехречи». В начале двадцать первого года в Харбин перенесли кафедру епископа Амурско-Иркутского и всего Дальнего Востока. Появились тогда же и старообрядческие печатные издания». Вы слушаете программу «Китаеведение. Устная истории международного радио Тайваня. Ведет передачу Владимир Малявин. А сегодняшняя передача посвящена истории старообрядческих общин в Китае. В основном в северо-восточном Китае. Итак, в 20-х годах прошлого столетия миграция старообрядцев резко усилилась число старообрядцев в Китае значительно увеличилось. К тридцатому году коллективизация, печально известная, докатилась и до дальнего востока, разрушив традиционный быт и культуру русских крестьян. По селам и деревням стало проходить раскулачивание. при этом закрывались все старообрядческие приходы, как поповцев, так и без поповцев. Ну понятно также почему объяснять не нужно. Потерпев в 1931-1935 году поражение в сопротивлении новой власти, было несколько восстаний, совершенно феноменальных в своем роде, как мне рассказывали местные э, жители и добавлю от себя здесь, к сожалению, ничего не говорится об этих э, трагических и драматических событиях, э, которые сопровождались массовыми расстрелами э, старообрядцев, протестовавших против коллективизации со всеми ее ужасами. И, но тем не менее интересно, что вот восстававшие старообрядцы, они были часто охотниками, почти все имели, конечно, ружья, считали себя большой силой и думали, что вот сейчас мы поднапрем, и Москва падет. Это буквально мне было передано потомками старообрядцев на Дальнем Востоке. Но вышло, как всегда, иначе. Теперь э, в некоторых местах поставлены большие деревянные кресты в память о расправе, большевиков над восставшими крестьянами-старообрядцами. Разумеется, все эти события привели к тому, что э, многие старообрядцы э, бежали в Китай. Бежали они тайно, потому что боялись, что местные власти выдадут их обратно в Советскую Россию. Они обходили города, шли безлюдными лесами или плыли на лодках по рекам. Вот многие из них селились где-нибудь в глуши и основывали свои собственные поселки или деревни. Например, в 30-х годах вот беглые старообрядцы основали э, поселок Силинхэ по имени речки, где они поселились. А Позже подъехавшие к ним родственники заселили другую деревню, которая называлась Коломба. Наиболее крупным и характерным поселением была деревня Романовка. Она была основана летом 1936 года в небольшой долине в окрестностях хэндау которую обнаружили братья Калугины. Первыми поселенцами стали... Иван Селедков с двумя сыновьями и Павел Поносов. Сначала они жили в палатке, а в ноябре 1936 года поставили в отведенном месте одноклетную избу из дерева, которую срубили в окрестном лесу с разрешения властей. Между прочим, манжурские китайские власти – в общем, не препятствовали этой иммиграции, справедливо видя в этих возникавших по границам старообрядческих поселениях ну, дополнительный заслон от коммунистической угрозы. Но появились у старообрядцев вскоре и лошади, к ним прибывали еще люди, они завели земледелие размежевали пахотную землю и усадьбные участки начали строительство жилищ для своих семей. В марте тридцать седьмого года уже появились готовые избы туда приехали жены с детьми. тогда же в том же году они вспахали и посеяли новые поля. к концу тридцать седьмого года в долине образовался целый поселок. Существует несколько про версий происхождения названия этой деревни. Согласно одной из них, она названа по имени Романовской пади и одноименной речки. Также можно предположить, что старообрядцы назвали свою деревню по одноименному поселению в Приморье. Есть там и такое. Старообрядцы отмечали э, в своем ходатайстве властям. Я цитирую. «У нас одна вера, мы все староверы, одна Родина и одно занятие. Мы все крестьяне-охотники. Мы горячо желаем проживать вместе, служить народу, обществу и государству. Поэтому убедительно просим вас сдать в аренду участок земли, подходящий для земледелия и постройки поселка. Сейчас в нашей группе 25 семей, в том числе мужчин 33, женщин 28, детей 1. Имеющийся скот и инвентарь таков. Лошади 28, коровы 25, плуги 2, телега 2, бороны 4. Напоминаю, что вы слушаете передачу «Китаеведни. Устная история международного радио Тайваня». Ведет передачу Владимир Малявин. А речь в нашей передаче идет об истории русских старообрядческих общин в Китае. В частности, о жизни деревни Романовка, которая была основана мигрировавшими в Китай старообрядцами, бежавшими в сущности от жестоких преследований советской власти, в 1936 году В центре этой деревни стояла молельня Она была построена в 1939 году Там находились старинные иконы и книги У каждой семьи также были свои святыни Хозяйство Романовки было преимущественно натуральным У каждой семьи было примерно по две десятины земли Интерьер каждой избы был нарядно украшен Бросались глаза, расшитые цветами яркие занавески, иконы в красном углу, фотографии в рамках под стеклом фикусы и герань в горшках по русскому обычаю, раскрашенные сундуки и так далее. Электричества, правда, не было. Романовцы жили очень сплоченно. Деньги от продажи Пойманного зверя, например, живого тигра, распределяли между всеми семьями. Даже подарки посетителей не попадали кому-либо в исключительное владение. Селяне помогали друг другу не только рабочей силой, но и рабочим скотом сельскохозяйственными орудиями. Хлеб пекли преимущественно пшеничной. Мясо давал скот, домашняя птица или добыча охотников Нередко на столе появлялась рыба, потому что в речке около поселка ловилась форель и многие другие Ну и варили, конечно, и браху, и медовуху, все как полагается вот такая была жизнь деревни старобрядцев Романовка. Наша передача сейчас подходит к концу. Вы слушали передачу «Китаеведение. Русская история». Передачу подготовил Владимир Малявин. Всего вам доброго, дорогие друзья!
2: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Новости экономики». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. Вице-президент Тайваня Чэнь Цзяньжэнь с энтузиазмом отмечает здоровое состояние и успешное развития тайваньских индустрий биомедицины и фармацевтики и обещает, что правительство Китайской Республики будет активно содействовать ускоренному развитию тайваньской биомедицинской и фармацевтической индустрии. Дорогие друзья, по началу этой передачи Очевидно, вы уже догадались, о какой теме мы будем говорить сегодня. Вы догадались правильно. Наша тема сегодня – новости тайваньской экономики. Всемерное содействие дальнейшему развитию биомедицинской и фармацевтической отраслей тайваньской промышленности и реализации главной Стратегии Всемирной Организации Здравоохранения Здоровья для Всех Такова одна из приоритетных задач, поставленных перед тайваньским правительством Биомедицинская индустрия – один из основных компонентов Правительственной программы ускоренного развития инновационных инноваций индустрии, которую нередко в сокращенной форме именуют как программа «5 плюс 2». Об этом заявил в начале нынешнего месяца вице-президент Тайваня Чэнь Дзянь Жень. Усилия, прилагаемые правительству для содействия развитию данной индустрии, направлены прежде всего на создание необходимой отраслевой инфраструктуры и укрепление соответствующей регулятивной базы, добавил он. Являющаяся одним из ключевых компонентов правительственной стратегии национального развития программа «5 плюс 2» Нацелена на приоритетное развитие еще четырех отраслей Со значительным потенциалом роста Речь идет о так называемой зеленой энергетике Оборонной индустрии Об умном станкостроении и интернете вещей А также реализации концепции циркулярной или же экологически оправданной экономики и новой парадигмы сельскохозяйственного развития. Вице-президент сделал эти заявления, принимая в президентском дворце в Тайбее председателя правления Нобелевского фонда Карла Хенрика Хелдина. Шведский ученый находится на Тайване как участник второго международного симпозиума по теме «Роль трансформирующего фактора бета в профилактике и лечении злокачественных опухолей». Этот однодневный симпозиум, который был совместно организован Тайваньской ассоциацией исследователей и разработчиков новых биотехнологических лекарственных средств и двумя тайваньскими биофармакологическими компаниями, входящими в группу биофарма проходил в Национальном биотехнологическом исследовательском парке в тайбейском районе Наньган. Симпозиум стал площадкой мирового уровня для обмена идеями и опытом в интересах содействия исследованиям и разработкам в областях, связанных с выяснением роли некоторых факторов в профилактике и лечении рака. По словам тайваньского вице-президента, важным шагом, который способствовал развитию тайваньской биомедицинской и фармацевтической индустрии, стало создание тайваньского консорциума по проведению клинических испытаний в области лечения специфических заболеваний, который включает 12 медицинских центров в разных частях страны. Данная инициатива помогает Тайваню позиционировать себя в качестве одного из лидеров в области клинических испытаний, новых лекарственных препаратов, Создаваемых для лечения рака И расширять международные обмены и сотрудничество в этой области Вице-президент также отметил, что на Тайване было создано несколько исследовательских центров и индустриальных кластеров с задачами содействия деловой и технологической активности в этой области. В качестве примеров он указал на Наньганский биотехнологический исследовательский парк и синджуский биомедицинский научный парк на севере Тайваня. А также упомянул два кластера в центральной и южной частях острова, где специализируется на производстве медицинской техники и расходных материалов медицинского назначения. Еще одним достижением стало вступление Тайваня в июне 2018 года в Международный совет по гармонизации технических требований к регистрации фармацевтических продуктов, предназначенных для применения человеком, сказал вице-президент, и добавил, что это будет способствовать приведению тайваньских законов и правил в большее соответствие с общемировыми стандартами. Он заверил, что правительство будет делать все, что в его силах, для демонстрации преимуществ и достижений страны в области биомедицины и демонстрации всему миру, что Тайвань может помочь реализации стратегии Всемирной Организации Здравоохранения «Здоровье для всех», сказал вице-президент Чень. Тайваньская делегация приняла участие во Всемирном Конгрессе по торговле и инвестициях под названием «Круглый стол глобального бизнеса». Конгресс проходил в ЮАР. Об этом сообщили средства массовой информации Тайваня, а также соответствующие правительственные учреждения. По сообщению Министерство экономики, тайваньская делегация, включавшая должностных лиц правительства и представителей компаний частного сектора, приняла участие в проходившем 27-29 марта в Йоханнесбурге, Южноафриканская республика, девятом ежегодном всемирном конгрессе по торговле и инвестициям, который проходил под названием «Круглый стол глобального бизнеса». Сформированное Бюро внешней торговли Министерства экономики и возглавлявшееся заместителем генерального директора Бюро Лю Уэй Лянем эта делегация включала представителей 16 компаний, представлявших широкий спектр отраслей экономики Тайваня. От изготовителей функциональной спортивной одежды до производителей осветительных устройств на светоизлучающих диодах. В ходе этого мероприятия заместитель гендиректора бюро господин Лю выступил с устным сообщением, в котором ознакомил участников Конгресса с нынешним положением дел на Тайване в сфере экономики и, в частности, в области индустриальных инноваций. А предприятия продемонстрировали на выставке свои достижения и разработки. В выступлении гендиректора Лю было отмечено, что существует высокая степень взаимодополняемости между экономикой Тайваня и развивающихся африканских государств. С учетом передового технологического уровня Тайваня имеются весьма широкие возможности для развития взаимовыгодного сотрудничества между ними в таких отраслях, как пищевая, текстильная промышленность и так далее. По словам заместителя ген-директора бюро, Тайвань, который является девятнадцатой по величине валового внутреннего продукта, экономикой и семнадцатой экономикой в мире по объему экспорта, стремится к развитию свободной и справедливой торговли и расширению самых разнообразных связей с африканскими партнерами. Кроме того, Тайвань способен и готов делиться с ними своими экспертными знаниями и опытом в области содействия развитию малых и средних предприятий. Проводимый с 2009 года форум представляет собой глобальную платформу для обсуждения вопросов развития торговли и инвестиционной деятельности представителями правительств, а также частного сектора, включая и крупные корпорации, а также малые и средние предприятия. Тема нынешнего Конгресса была сформулирована так – «Достижение устойчивого экономического роста и справедливое распределение ресурсов». На этом, дорогие друзья, позвольте мне завершить нашу сегодняшнюю передачу. Ее подготовил и провел Андрей Солодов. До новых встреч!
3: здравствуйте дорогие друзья четверг это значит время звуков, звуков города. города у микрофона ваши ведущие ванюмин
4: и валерия гевранова всем привет привет Ты куда-то торопишься?
3: О, я долго тебя ждал. Ну, наконец-то ты пришла.
4: Да, а я вот чаек попиваю, хочешь? Нет, нет, нам
3: уже пора. Мы очень спешим. Все, побежали.
4: Куда бежим, Вань? Да все, за мной. Побежали, побежали. П побежали, побежали. Ну, а чай, как же чай?
3: О, наконец-то, наконец-то, мы успели, наконец-то.
4: Ванюша, что, что происходит? Я понять не могу. Ты меня привел к президентскому дворцу Тайваня. А, ну и что?
3: Как же так? А я думал, что... Ты услышала мою загадку, уже все поняла, куда нам надо идти и что сегодня мы будем говорить.
4: А я думала и думаю, что это был какой-то оркестр, правильно? Но я думала, что, наверное, мы пойдем в какой-то концертный зал, мы все принарядимся, а ты тут мне такой, Лера, срочно, сюда, выбегай. Я как бы в кроссовках, Ваня, я даже не готова сегодня для концерта, если честно.
3: Правильно, это оркестр, но это духовой оркестр. Точнее, это военный оркестр
4: То есть мы с тобой пойдем в концертный зал, чтобы слушать выступление военного оркестра, верно? Нет!
3: Мы сейчас стоим именно перед Президентским дворцом
4: Неужели Но... ты не знаешь об этом? О Президентском дворце я знаю
3: Не, я имею в виду что про то, что мы будем говорить Честно А зачем меня обманывать?
4: Тогда не знаю
3: Ой, горе мне Тогда я тебе объясню У нас в Тайване каждый день есть две церемонии. Это церемония поднятия флага и церемония спуска флага.
4: О, то есть каждый день, два раза в день, поднимают и опускают.
3: Верно, и именно на президентском дворце.
4: Ага, а какую роль в этом играет оркестр?
3: А у нас есть разные оркестры. Точнее, у нас всего есть четыре оркестра военных. Это оркестр военно-воздушных сил. Еще оркестр армии. И третий – это оркестр морских сил. И последнее это военный оркестр у Министерства обороны.
4: Ого, Ваня, я не знала даже. Они... Как они отличаются? Они отличаются по форме, музыкой. Почему такое разделение происходит? Просто для меня я впервые об этом слышала, правда.
3: Я думаю, в России тут тоже такой же. Потому что у каждого рода сил есть свой оркестр. Смотри, смотри, Лера, они уже идут. Ты видела? Да, вижу. И вот во время церемонии они играют. Гимн Китайской Республики Еще песню флага
4: Еще песня А что такое песня флага?
3: Ну, у нас есть специальная песня для флага И когда они играют эту песню Они поднимают флаг или снимают флаг А что происходит во время того, когда они играют гимн? Просто все стоим и слушаем Кстати когда во время они играют машины, машине, то, что ты сейчас услышишь и увидишь, вот эти машины останавливаются. А мы тоже не можем ходить.
4: Ой, Вань, а почему так происходит? Для того, чтобы все слушали гимны, наслаждались или почему?
3: Ну, мне кажется, это, конечно, уважение же. Нет?
4: Наверное, да. Наверное, да.
3: Я удивился, что ты не знала об этом.
4: Вань, честное слово... Впервые слышу, правда. Вот смотри, сейчас уже 5.07, и когда у нас будет оркестр играть?
3: Сейчас как как раз для них это зимнее время, поэтому термония будет через три минуты, то есть начинается в 5.10.
4: А что значит зимнее время? Я понять не могу. Это как у нас в России, зимнее время переводит на час или как?
3: Не, не, нет. Ладно, потом тебя объясню. Они скоро будут выходить, так что послушаем и потом тебе расскажу.
4: Хорошо, давай, я уже себя в пресс-вкушении.
3: Такая термония спуска флага у нас.
4: Какая она коротенькая была. Я думала, тут будет прям такое празднество, салют и фейерверки. А оно так быстренько, за пять минут буквально закончилось.
3: Чтобы спускаться флаг, не надо так долго же, нет?
4: Ну, я не знаю, и мне правда казалось, что будет долго, но очень, очень было приятно на это посмотреть впервые за пять лет. Спасибо тебе большое, что показал мне это. И да, мне, мне понравилось, правда, мне очень понравилась вот эта вся система, когда начинает играть на трубе. А то все просто загорается красный свет и все машины останавливаются все стоят и ждут ни люди не ходят ни машина не ездит чтобы ничего не нарушало звучание оркестра это мне конечно очень понравилось
3: mm -hmm. а ты хочешь с ними фотографироваться
4: а можно с ними была полиция там солдаты были мне страшно
3: но они же закончили и сейчас мы чуть-чуть обойдем их машина же там Ждет. Попробуем. Подойдем и спросим фотографироваться.
4: Давай, просто рядом с дворцом были такие а, злые охранники, что мне должно было страшно стоять и дышать, если честно.
3: Вот они пришли. Пойдем.
4: Пойдем, спросим.
3: Ах, к сожалению, нельзя с ними фотографироваться, потому что пошел
4: дождь. Да, мне кажется, жалко, все-таки инструменты намокнут, поэтому, ладно, в следующий раз как-нибудь. Я теперь знаю, что они здесь каждый день в 5.30 утра, если это лето, и в 6 утра, если это зима, и в 6 вечера, если это лето, или в 5-10 вечера, если это зима, верно?
3: Молодец, ты уже специалистка. А знаешь, что для туристов, это тоже как одна достопримечательность.
4: Правда, ты для меня сегодня открыл Тайвань, потому что я об этом не знала. Серьезно тебе говорю. И когда ты мне сказал, что вот у нас есть такая церемония, я тебе сначала, ну, можно сказать, не поверила, потому что я о ней даже не слышала. И знаешь, что самое интересное? Когда ты набираешь в гугле, допустим, самую обыденную фразу, что мне делать в Тайбэе, да, либо чем заняться в Тайбэе на выходных, нет такого вообще предложения, чтобы пойти и посмотреть вот на вот это действие, чтобы послушать оркестр. Я никогда в жизни не встречала, и поэтому я не знаю.
3: Зато некоторые туристы, они узнали. Вот когда мы там записали звуки и снимали фотографии, ты услышала там японский язык, корейский язык и некоторые иностранные языки.
4: Ну вот, туристы. Да, я видела. Я видела также женщин, которые прибежали и успели с на фоне вот президентского дворца, а пока еще не закрыли. Вот. И что самое интересное, их никто оттуда не выгнал, потому что я помню, когда мы там стояли, нам так попросили нас оттуда сдвинуться и не стоять вот на основной части дороги перед президентским дворцом. То есть это не та часть дороги, которая непосредственно перед входом. Нет. Вот перед входом есть такой большой двор, где, собственно, был сам оркестр Потом идет такое огр... не ограждение Но что-то наподобие железной ограды По сути, да, для интересующихся Можно посмотреть фотографии На нашем сайте и вы все поймете Так вот, сама вот эта вот дорога Которая находится за ограждением И непосредственно рядом с проезжей частью Даже на ней стоять нельзя Вань, ну, мне, честно слово Вот не нравится это Я как туристка протестую
3: Но это для безопасности же Они же играют и охраняют они на самом деле все милиция. Надо защищаться не только президентский дворец, еще народа. Поэтому.
4: Да, вот только почему-то защищают их только на территории президентского дворца. Как только они заходят и идут по пути в автобусах, уже никто не защищает.
3: А ты забыла, что было несколько раз вот такой случай, что есть э, непонятные люди, они, наверное, сумасшедшие, или они просто хотели показать свою политику позицию и делали очень сумасшедший атак Атаковали? Ну да, ты не знала об этом уже несколько раз. Самое яркое воспоминание у меня это один мужчина пожилой, он хотел врезаться сразу в президентский дворец. И хорошо, что была вот эта площадь и ограждение, и милиция, они успели а, его... Остановили. Еще другой случай, что один мужчина, ему тоже не нравилось правительство и сам зажигался там. В
4: смысле, сам зажигался, сам поджег себя?
3: Да, поэтому жалуешься, что охранники или милиция, они не дружелюбные. Ну, понятно, это их работа.
4: Теперь понимаю, почему мне там даже несколько лет тому назад я проходила мимо вот президентского дворца, и у меня все руки были заняты с чем-то. И у меня была чашка с чаем стаканчик точнее я решила поставить его вот на колонну получается которая рядом с ограждением стоит я поставила туда и буквально через минуту ко мне подходит полицейский я не знаю как его назвать охранник наверное и говорит уберите пожалуйста на что я посмотрела на него и подумала сначала ну ладно я все равно поставлю а у меня здесь еще раз повторил уберите пожалуйста и мне пришлось его убрать и после этого я поняла что там лучше вообще даже близко не дышать наверное Дорогие друзья, на этом мы прощаемся с вами. Продолжение слушайте на следующей неделе. До новых встреч! С вами были Валерия Гимранова и Иван Юмин.